0: Buongiorno a tutti, da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi martedì 26 aprile. I giorni che sono trascorsi sono stati molto intensi, quindi oggi farò di tutto per raccontarveli, cercando di fare rivivere i momenti belli e intensi che sono stati vissuti dalla nostra comunità e dalla comunità di Cammarata. Intanto permettetemi di fare un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano, le mie amiche intende a sfaccendare, a chi viaggia e può accendere la radio, a chi sul posto di lavoro riesce a sentirmi, e a tutti coloro che si collegano con la nostra radio, a queste persone va il mio saluto e il mio affetto con la speranza di poter fare loro un po' di compagnia. Un saluto e un grazie di cuore sempre al mio direttore Francesco Lopresti grazie al quale vado in onda. E allora la settimana appena trascorsa è stata una settimana molto intensa perché come vi avevo preannunciato e come vi ho detto anche venerdì abbiamo portato avanti i solenni festeggiamenti per il centenario dal ritorno alla casa del padre del servo di Dio Don Michele Martorana apostolo della gioventù. Devo dirvi che il risultato ha superato le aspettative perché, nei mesi che hanno preceduto, abbiamo potuto incontrarci come comitato, sollecitati dalle nipoti, di, dalle pronipoti di Don Michele Martorana, l'insegnante Tina Martorana, il marito l'ingegnere Lobue, la dottoressa Renata Martorana con il marito, eh, Mirella Martorana, tutte queste gentilissime signore a cui va il mio saluto e il mio affetto, e poi Nino e Manuel, i figli di Tina, e anche le altre nipoti, le figlie di Renata che sono venute a ecco devo dire che siamo stati sollecitati ci siamo riuniti eh, io, mio marito, il professore Lamagra Salomus Meggi, Vincenzo Scludato che è sempre un caposaldo di tutte le nostre iniziative Renato Minafra e altre persone che ci hanno supportato eh, anche Marcello Tatano devo dire che è stato molto interessante perché piano piano con l'aiuto anche del nostro sempre grande capitano Don Luca a cui va sempre il mio grazie di cuore Siamo riusciti a organizzare questo evento che ha visto l'allestimento di una mostra nella chiesa di San Giovannuzzo con degli oggetti appartenuti a Don Michele, una pedalina, una macchina per stampa che veniva usata all'epoca di Don Michele per stampare volantini, un organo che Don Michele aveva regalato alla Madonna del Carmelo E poi i libri, i catechismi che Don Michele aveva prodotto proprio per i nostri ragazzi del nostro paese, alcuni articoli di giornale relativi anche all'attività politica di Don Michele o alla Cassa Rurale che è un altro vanto di questo grande sacerdote e poi dei bellissimi pannelli nei quali veniva descritta la vita di questo santo sacerdote più alcuni articoli o libri relativi allo stesso come Amor che spira del sacerdote Amormino scritto in occasione della morte di Don Michele la biografia portata avanti da Monsignor Domenico De Gregorio e poi il libro Le pecore e il pastore di Andrea Cabelleri, in cui si fa rimanere interpreti sociali, e quindi a Don Michele la storia di San Giovanni Gemini del compianto Monsignor De Gregorio e così pure la storia dei presbiteri agrigentini il mezzo busto molto bello di proprietà della famiglia, le bandiere del terzo ordine francescane dell'azione cattolica portate avanti appunto da Don Michele e poi esposti al muro tutti gli elaborati dei ragazzi delle quinte classi elementari e delle scuole medie di San Giovanni Gemini sono stati coinvolti grazie alla pronipotetina che è andata in tutte le classi per portare avanti questo messaggio grazie anche ai docenti che ci hanno collaborato in maniera egregia devo dire sono stati esposti questi elaborati veramente di alto livello sia come disegni sia come opere per esempio c'era un tronco d'albero con un ritratto di don michele sia anche come elaborati come eh, piccole poesie o scritti proprio che magnificavano la figura di don michele nei giorni di mercoledì e giovedì molti ragazzi sono venuti a visitare la mostra è stato veramente molto bello e anche il venerdì mattina il venerdì mattina giorno 22 giorno della, proprio dell'anniversario c'è stata una giornata di pioggia e questo ci sta, perché come ci ha ricordato il nostro carissimo Vincenzo Scrudato, memoria storica del nostro territorio, sia nell'incontro tenuto con i ragazzi del Catechismo alle 16.30 di venerdì, sia nella suggestiva passeggiata che abbiamo compiuto domenica mattina, recandoci da Piazza Purrella a visitare i luoghi di Don Michele, la casa natale dove è stata apposta la lapide commemorativa, il cortile del vecchio oratorio e poi la chiesa madre, la pioggia era una un classico perché quando nacque Don Michele il 19 dicembre pioveva dirotto quando fu ordinato sacerdote arrivò alla stazione di Cammarata come era costume allora andarono a prenderlo con i cavalli con gli asini si sono bagnati in maniera tremenda perché c'era un temporale e Don Michele conservò per tutta la vita una gratitudine enorme per tutte le persone che si erano buscate sicuramente un malanno pur di accompagnarlo solennemente in paese e poi anche il giorno della sua morte il giorno del suo funerale ci fu un temporale e quindi la pioggia ci stava perché era un segno. Vedendo nella pioggia l'amore di Dio per il suo popolo, una pioggia che vivifica la terra, così come grande è stata l'azione vivificante di Don Michele nel nostro territorio. Nel pomeriggio, appunto di venerdì alle 16.30, i ragazzi dell'itinerario catecumenale sono stati convocati in Chiesa Madre e il nostro carissimo Vincenzo... Ha presentato a loro la figura di don michele fermandosi su alcuni elementi cioè sulla pioggia appunto sul cuore che don michele ha lasciato ai giovani e su quanto sia importante il cuore quale sia il senso e il significato del cuore umano sede degli affetti e poi la farfalla perché un aneddoto raccontato e rispondendo a verità dice che la la sera in cui morì Don Michele una farfalla si posò sulla sveglia fermandola proprio alle 10 alle 20 e 30 che fu l'ora in cui Don Michele tornò alla casa del padre quindi questi tre elementi sono stati presentati brillantemente da Vincenzo ai ragazzi dopodiché alle 18 il consiglio pastorale si è recato presso la chiesa di San Giovannuzzo e qui abbiamo incontrato il nostro arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano che ha fatto visita alla mostra ammirando tutto ciò che vi era, intrattenendosi con gli organizzatori, dopodiché ci siamo recati in chiesa madre e qui il nostro arcivescovo ha incontrato i giovani per un momento nel quale i giovani hanno presentato al vescovo l'attività dell'oratorio, è stato un momento molto bello e molto interessante. Alle 19 è iniziata la solenne celebrazione liturgica presieduta dal nostro arcivescovo con la presenza massiccia di più di 150 animatori dell'oratorio e di alcuni bambini, più i formatori e le signore dell'oratorio. Devo dirvi che è stata una liturgia meravigliosa, perché i ragazzi hanno svolto un ruolo molto forte leggendo e proclamando il salmo facendo l'offertorio insieme alla famiglia eh, animando proprio in maniera seria e concreta questa liturgia e poi arricchendola della loro presenza bellissima l'omelia del nostro arcivescovo che ha tratteggiato in maniera ammirabile la figura e l'opera di Don Michele facendoci riflettere anche sul cuore questo cuore donato ai giovani questo cuore che gli è stato tolto dal petto ed è, sta- ed è conservato e si poteva ammirare perché è stato posto in un'ampolla con del liquido appunto per mantenerlo diciamo in buone condizioni e questa bolla è stata esposta solennemente nella nostra chiesa madre per tutti i giorni da prima nella, nella navata centrale cioè nell'altare maggiore, dietro l'altare maggiore e poi dal giorno 22 in poi nella cappella del santo patrono che all'epoca fu restaurata appunto da don Michele Martorana e dove si è, si, siamo potuti andare tutti a rendere omaggio a questo cuore ancora intatto in diciamo do, dopo cento anni che è stato lasciato per testamento da Don Michele ai giovani che è tanto ha amato nella sua vita. L'Arcivescovo ci ha colpito molto perché una cosa mi ha colpito: che ha detto una frase molto importante rivolta a tutti: presbiteri, laici, giovani. Dove sta il tuo cuore? Verso che cosa si rivolge il tuo cuore? Ecco, questo interrogativo del nostro Arcivescovo mi ha colpito veramente e penso che sia e possa essere fonte di riflessione per tutti noi. Dopodiché c'è stato un memorial bellissimo realizzato dai ragazzi e dalle signore dell'oratorio. E permettetemi anche una punta di orgoglio, perché fra le signore dell'oratorio tutte bravissime, e tutte meritevoli di lode, c'è anche mia nuora Sofia Mamo e io le mando un saluto e un abbraccio, così come lo mando a Gabriella, a Rosalba, a Liliana, ecco, non voglio dimenticare nessuno, sono tutte persone molto in gamba, Mirella, Giusy e tutte le altre. Ecco, sono persone eccezionali che si spendono per i nostri ragazzi. Questo memorial è stato realizzato molto bene perché ha saputo conciliare gli eventi legati alla narrazione relativa alla vita e all'opera di don michele più uno scritto di don michele un'opera teatrale in dialetto si etto non si etta, che faceva riferimento alle superstizioni che all'epoca di don michele c'erano in paese a proposito delle epidemie di colera che allora erano frequenti e che risulta attualissimo anche in questi nostri tempi in cui ancora facciamo i conti con la pandemia poi sono stati fatti dei collegamenti molto belli, è stata, si è esibita la banda musicale, ricordiamo che la banda è stata fondata da Don Michele Martorana proprio per far sì che i giovani oltre alla formazione culturale, religiosa e civile potessero avere anche un momento ricreativo e quindi la banda ha prodotto una bellissima melodia arricchendo pure questo momento. E poi si è fatto il paragone col nostro oratorio, e quindi con l'oratorio di San Giovanni intitolato a Don Michele Martorana, nei tempi tremendi della pandemia, due anni fa, quando eravamo tutti chiusi in casa e i giovani e le signore hanno realizzato eh, dei video nei quali appunto ci si, po- si vedevano le realtà di questi ragazzi e poi tutte le altre attività dei giovani i campeggi a Lampedusa, i-, i viaggi a Roma, il viaggio ad Assisi ecco quasi a volere creare una linea ideale fra il passato di Don Michele Martorana e il presente con il nostro oratorio oggi
1: sai che mi piace quando... Deciso di te...
0: avanti ehm, diciamo che il Vescovo era contentissimo ha espresso grandissimi complimenti a Don Luca, sottolineando anche che raramente gli era capitato di vedere parrocchie in cui c'è una massiccia presenza di giovani come quella che noi abbiamo e di questo rendiamo gloria e grazie al Signore e a Don Michele Martorana che sicuramente dal cielo ci aiuta a portare avanti anche questo tipo di pastorale molto serio e molto importante al giorno nostro Sabato c'è stato un break perché sabato è avvenuta a Cammarata nella parrocchia di San Vino, unità pastorale San Vito Santa Maria, l'ordinazione presbiterale di Francesco Narcisi, un nostro giovane del nostro paese, figlio di un cammaratese e di una san giovannese per quel connubio perfetto che per me è sempre l'unione matrimoniale nei nostri due paesi, io stessa sono di Cammarata e mio marito di San Giovanni, quindi sono cose molto comuni e molto frequenti queste. Questo giovane domenicano che ha compiuto i suoi studi a, a, a Bari, a Roma, e che è stato ordinato presbitero per mano del nostro arcivescovo, Monsignor Alessandro Damiano, presenti le autorità anche dell'ordine domenicano e numerosi mh, monaci, domenicani, e anche padri predicatori, e anche altri sacerdoti della nostra diocesi, quindi Don Baldo, Don Giuseppe Allotto, che hanno voluto fare da coro, Carmelo Galeone, che hanno voluto fare da corona questo evento. Devo dire che è stata una celebrazione bellissima, alle 17 si è svolta in San Vito, abbiamo partecipato a questo momento così intenso, così commovente, così edificante, quale può essere una... una, ordinazione presbiterale, questo ragazzo un giovane, un figlio della nostra terra un figlio della comunità di San Vito che ha fatto questa scelta così seria, così bella che la porterà avanti io non vi nascondo che la mia commozione era anche più alta perché i Domenicani c'erano a Cammarata fino ai primi dell'Ottocento a San Domenico dove adesso c'è il liceo scientifico questo era il convento di San Domenico appunto annesso alla chiesa di San Domenico e Sant'Antonio nella quale da moltissimi anni, dal 1500 erano presenti i monarie Domenicani e io ho dei legami molto forti con i Domenicani perché la mamma della mia nonna paterna era una Longo ed era nipote di padre Timoteo Longo che è stato un grande monaco Domenicano dell'Ordine dei Predicatori e che ha formato l'Ordine delle Domenicane in Sicilia, è sepolto a Scicli proprio per espre- era sepolto qui a Cammarata ma le suore di Scicli lo hanno richiesto e per espressa volontà è stato traslato a Scicli negli anni 90 e abbiamo queste radici domenicane molto forti, anche a San Giovanni, suor Enrichetta in Cannella, della quale spero di poter parlare più a lungo in, in futuro, è stata una suora domenicana, superiore a generale delle domenicane a Roma, una figura molto importante e di grande spessore. Dopo l'ordinazione, diciamo con una certa fretta, pure perché i tempi erano piuttosto stretti, mi sono recata a San Giovanni Gemini, nella nostra chiesa, dove si è svolto un altro momento molto importante perché c'è stata una veglia, una adorazione eucaristica organizzata dai giovani, devo dire molto bella e presieduta dall'arcidalvescovo di eh, Trapani che ci ha fatto questo grande onore di essere presente a questo momento e che ha diretto veramente in maniera magistrale ha, ha presieduto questa veglia eucaristica nella quale abbiamo riflettuto su questo segno della farfalla appunto che si era posata sulla sveglia al momento del, della dipartita di Monsignor di Padre. Di Don Michele Martorana è stato un momento anche questo molto bello, molto intenso, arricchito dai canti con la presenza di tantissimi giovani, con questa omelia bellissima del Vescovo di Trapani che ci ha fatto riflettere sulla figura, sull'opera, sul significato di presbiteri del, della caratura di Don Michele Martorana in un piccolo paese ma anche nella diocesi, perché non dimentichiamo che Don Michele ha dato un input sia agli oratori in diocesi che anche all'azione cattolica con il famoso convegno della Quisquini di cui adesso poi vi parlerò brevemente devo dire che è stato anche quello un momento molto bello e anche il vescovo di trapani quando sono andata a salutarlo ha sottolineato che era veramente colpito favorevolmente dalla bassiccia presenza di ragazzi e devo dire che questo è veramente un dono di dio domenica mattina abbiamo vissuto un altro momento molto bello perché ci siamo radunati a Piazza Purrello Pizzocomuni, dove prima finiva il paese ai tempi di Don Michele Martorana sicuramente e qui con la banda musicale che ci allietava con, con delle bellissime melodie e con la regia sapiente di Vincenzo Scrutato che ci ha fatto percorrere i luoghi cari a Don Michele Ci siamo recati poi in via Sacerdote Martorana, Martorana appunto la via dedicata a Don Michele, nei pressi di Pizzo Comuni, dove è stata apposta la lapide che è stata scoperta dai nipoti alla presenza del nostro arciprete Don Luca e del nostro sindaco e della giunta comunale. È stato un momento molto bello perché quella piccola casa, quella casa che adesso non, non appartiene più alla famiglia da tempo. Quei tempi fu il luogo dove per primo Don Michele radunò i giovani al punto tale e radunando tanti di quei giovani che a un certo punto le sorelle gli fecero notare che se avesse continuato a portare gente in casa i solai sarebbero crollati perché le case di allora non erano certo le case di oggi e ovviamente riunire in un salone di una casa di allora 60-70 ragazzi non faceva ben prevedere per la stabilità della, chie... della casa però Don Michele non ha desistito da lì si è trasferita ai Cappuccini il convento era allora abbandonato perché nel 1860 i monaci erano stati mandati via quando arrivarono i Savoia e poi ritornarono dopo, però Don Michele per quel periodo fu nominato anche, cioè fu assegnato alla chiesa dei Cappuccini e fece delle opere di ricostruzione e radunava i giovani ai Cappuccini, poi riuscì a ottenere delle pagliere accanto all'orfanoccio Alessi e lì nacque il famoso oratorio Urratò come chiamato da tutti sempre. Dopo aver scoperto questa lapide infatti ci siamo recati intanto passando per la via alla Cassa Rurale che è un'altra opera grandiosa fatta da Don Michele, la vecchia sede adesso non si trova più in quella sede accanto al municipio però anticamente la sede era quella, laddove Don Michele volle creare una struttura bancaria con una serie di soci che potevano aiutare le persone, i poveretti, i mezzadri, i contadini di San Giovanni a poter acquistare le sementi, a poter fare una vita dignitosa senza dover dipendere dagli usurai e questa per quell'epoca fu un'opera sociale molto importante e molto significativa a questo punto la nostra passeggiata mattutina di domenica si è conclusa proprio nel cortile di un ratò dove oggi provano le bande musicali dove io ricordo perché non sono più giovanissima che c'era l'oratorio la, sul, col salone dove si svolgevano le accademie e quindi i famosi teatrini che Don Michele portava avanti con i ragazzi dove mio marito e tanti altri presenti hanno vissuto tanti anni della loro vita perché prima della creazione dei nuovi locali quelli di cui facciamo uso adesso che danno su piazzette a De Gasperi i ragazzi si radunavano lì e c'era la, la biblioteca, c'era il bigliardino i ragazzi ai tempi di Don Michele come vi ho già detto ma ve lo ripeto potevano fare il catechismo, potevano fare ehm, colazione perché allora i tempi erano duri e cibera poco potevano pregare però ricevevano anche insegnamenti morali, insegnamenti sociali e culturali e anche un invito alla lettura attraverso cioè la biblioteca e anche delle norme sanitarie perché no anche un'educazione dal punto di vista sociale che a quei tempi a volte mancava per non parlare, ne abbiamo parlato perché Vincenzo ce l'ha ricordata abbondantemente, del grande lavoro svolto da Don Michele a tempi della prima guerra mondiale, l'inutile strage come la definì Benedetto XV, allora c'era molto analfabetismo e Don Michele aveva istituito un posto proprio alla Cassa Rurale dove lui o chi per lui che sapeva scrivere scrivesse a questi giovani per avere le loro notizie e per dare notizie della famiglia. Ecco io ho un ricordo familiare perché a cammarata a casa di mia nonna ho trovato delle lettere indirizzate al vescovo e poi il vescovo le ha riportate che allora era militare sul carso e al fratello in cui c'era scritto Catarella Antonino zona di guerra per dove si trova e le risposte che lui mandava a sua madre carissima mamma e c'erano delle cartoline postali in cui diceva sono vivo sto bene prega, prega più mia che io prego più possia ecco cose di questo tipo bene Don Michele faceva questo lavoro per tutti coloro che non sapevano scrivere inoltre organizzava dei pacchi che molte volte faceva pervenire ai comandi militari affinché fossero mandati ai ragazzi militari quindi un'altra opera molto bella e molto grande da parte di Don Michele Domenica pomeriggio alle 17 nel Salone della Chiesa Madre c'è stata un'importante tavola rotonda alla quale hanno preso parte il nostro arciprete Don Luca, il professore La Lamagra coordinatrice la professoressa Irene Catarella e poi Enzo Di Natale e Scibetta che è il presidente diocesano dell'azione cattolica oltre al nostro sindaco dottor Carmelo Panepinto è stato un momento molto bello in cui ognuno ha sottolineato un aspetto eh, l'ambientazione storica del professore Di Natale e Pino Magra, i ricordi di oratoriano e quelli del padre che era oratoriano e quindi una visione un pochettino più personale il nostro sindaco ha sottolineato anche l'aspetto sociale importante di Don Michele con la cassa rurale e con l'azione politica perché Don Michele era consigliere comunale eh, per seguire il filone messo avanti da Luigi Sturzo che prima della prima guerra mondiale appunto prevedeva questa possibilità per i presbiteri di far parte della vita politica mentre Don Luca ha valorizzato la figura religiosa ovviamente il fatto questo suo amare Dio e amare i ragazzi attraverso l'amore di Dio e viceversa e quindi lasciare il cuore ai giovani in atto di grandissimo amore e poi il professore, il, diciamo il presidente di Oceano dell'Azione Cattolica ci ha ricordato che appunto il convegno della quisquina fu un convegno fondamentale per l'azione cattolica di allora e diede un input grandissimo all'azione cattolica non solo a san giovanni ma anche in diocesi invitandoci a prendere insegnamento da questi atti compiuti da don michele al termine c'è stata la premiazione degli elaborati migliori che sono stati fatti alla scuola elementare alle scuole medie presenti i ragazzini che li hanno effettuati presenti le famiglie presente la professoressa blandino in qualità di vicepresidente altri docenti la professoressa Corso e altri docenti devo dire che è stato un momento bello e qualificante perché oltre ad avere sentito queste narrazioni abbiamo potuto anche vedere un riscontro contemporaneo diciamo perché ve lo posso assicurare è venuto fuori anche dagli elaborati che i ragazzi hanno realizzato e quindi dalle poesie dagli scritti e dai disegni e da questo bellissimo tronco in cui c'è questa figura di Don Michele però devo dire che è stato anche molto importante tutti i ragazzi che venivano alla mostra, che si interessavano, che si relazionavano con i genitori, facevano ricerche, chiedevano notizie, portavano notizie. Quindi non è rimasto qualcosa di solo esteriore, ma qualcosa che è andato a fondo. Alle ore 20, nella celebrazione eucaristica della domenica sera. Don Luca ha concluso i solenni festeggiamenti ricordando appunto tutto ciò che avevamo vissuto, invitandoci a ehm, pregare Don Michele e comunicandoci che il nostro arcivescovo ha riaperto il processo di beatificazione che era stato momentaneamente interrotto, dandogli un nuovo input affinché se volontà di Dio. E se ci sono le condizioni Don Michele possa salire agli altari. Dopodiché alla fine della celebrazione molte persone hanno reso omaggio appunto al cuore di Don Michele Mastorana che si trovava nella cappella di San Giovanni Battista come vi ho detto. dicendo che per me è stato un momento molto bello, molto formativo, molto importante soprattutto perché questa figura è tornata con forza alla ribalta non che sia stata dimenticata perché già il fatto che l'oratorio si chiami Don Michele Martorana continua a tenere viva la memoria, però presentandola, facendola conoscere, sminuzzandola, analizzandola e specialmente alle giovani generazioni, penso che abbiamo reso un grande servizio a tutta la comunità che ci servirà anche nel futuro e che ci aiuterà a riscoprire tutte le grandi figure, perché come ci ha ricordato ieri il nostro caro Vincenzo Scrudate, e come amava dire sempre il nostro grande storico Monsignor De Gregorio che mi mi piace sempre ricordare la storia è fatta di grandi fatti, di grandi personaggi ma anche di piccoli fatti e di piccoli personaggi Monsignore li chiamava i murdichelli che sono molto importanti perché sono la nostra storia le nostre tradizioni e quindi c'è molto bisogno che queste tradizioni e queste storie vengano messe in evidenza e devo dirvi che con grande soddisfazione ho ascoltato racconti di ragazzi come vi dicevo che si erano eh, rapportati con i nonni o con i bisnonni racconti portati di famiglie che avevano vissuto una certa esperienza in relazione alla figura e alla funzione di Don Michele Martorana, quindi si è creato tutto un clima, diciamo, un contesto nel quale sicuramente con maggiore facilità riusciremo a mantenere vivo il ricordo di questo grande San Giovannese e a trasmettere valori alle nuove generazioni. E detto questo, e ringraziando il Signore perché ci ha concesso questi giorni così belli, così forti e così pieni di avvenimenti, vi leggo un articolo apparso su Avvenire, a firma di Francesco Gnibene, giovani, né ingenui né leggeri, figli col fiuto del vero. Ora che sono tornati a casa non lasciamoli scomparire sotto la linea dell'orizzonte perché da quel punto sul quale il nostro sguardo scorreva senza vederli davvero da quanto tempo che gli 80.000 ragazzi di piazza San Pietro sono comparsi come dal nulla ed è nel nulla dall'incomprensione che rischiano di tornare impacchettati dentro categorie inadeguate invece se c'è una certezza che esce dall'incontro di Pasquetta degli adolescenti italiani col Papa è che non possiamo archiviarlo come un bello spettacolo senza lasciarci interrogare a fondo su che cosa ci ha detto quella folla nuova e inattesa Le previsioni erano di 20.000 presenze, sono stati in realtà 80.000. E allora, cose fatte, proviamo a far parlare quella piazza gremita, cominciando da Francesco. Che solca con la Papa Mobile la folla dei ragazzi, lui per primo colpito dalla distanza rispetto al silenzio ferito di due anni fa nello stesso luogo. Ci riferiamo al 27 marzo 2020. È tornato tutto come prima, di quella sera cupa? O si sta manifestando nei più giovani la capacità di scegliere che cosa conta e che cosa passa? Di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è? Preconizzata dal Papa quella sera come frutto del tempo della prova? Il lunedì dell'angelo abbiamo forse visto la manifestazione di un fenomeno che sta scorrendo ancora impercepibile nelle pieghe del paese e della chiesa italiana. Ci vorrà tempo, pazienza e umiltà per capire a quale lingua linfa attinge, in che ramo è spuntato, cos'è destinato a diventare il germoglio che ci si è mostrato all'improvviso, segno di un nuovo che stavamo aspettando. Accantoniamo anzitutto una certa retorica da grande evento, che ci siamo abituati a coltivare, pensando che le adunate a più zeri di giovani cattolici fosse un dato quasi ovvio, basta organizzare e il risultato è garantito. Siamo da tempo nella stagione in cui non c'è nulla di ovvio quando si invitano i giovani e gli adolescenti a maggior ragione a prendere parte a eventi impegnativi senza la certezza di un guadagno in termini di emozioni e felicità pronto uso del tipo cui li ha abituati Instagram. Chi ha invitato i ragazzi a Roma sapeva che non esiste avventura educativa che non comporti l'assunzione di un rischio, specie ora che il panorama delle generazioni si è fatto ancora più sfocato per l'impatto di due anni di incertezze. E questa sembra più che mai la stagione in cui si deve seminare senza alcuna garanzia del risultato, esponendosi in proprio per la sola convinzione che la buona terra c'è ancora. A fare difetto forse sono più i seminatori, tentati dalla sfiducia, come se non ci fosse più una parola adatta alla ricerca di questa generazione. Gli 80.000 di Piazza San Pietro ci hanno detto invece che i ragazzi sentono premere le domande su se stessi, la vita e il futuro e forse non sanno a chi rivolgerle. E come se avvertissero che nelle presenze di cui sono a conoscenza non c'è chi riesca ad ascoltarle davvero, chi non cambia subito discorso, chi sappia farsene carico evitando di presumere d'avere già capito, per far compagnia alla loro ricerca senza pretendere di anteporre risposte non richieste. Esigono autenticità. Sono rabdomanti delle intenzioni altrui, hanno un radar infallibile su chi sa dare parola alle loro angosce per lenirle facendoli sentire meno soli e proprio non riescono a capire che problema abbiamo noi adulti se trovano risposte nel papa come in un rapper. La sete è sete, conta trovare l'acqua la naturalezza con la quale si riversano a Roma appena capiscono che forse lì c'è uno squarcio di verità al punto da quadruplicare i numeri attesi è sufficiente a capire che c'è un'attesa di vita vera davanti alla quale farsi trovare pronti la chiesa oggi se la gioca con le mille offerte di una società che ai ragazzi promette sapendo che non può mantenere se non qualche passatempo la differenza La fa la verità di una proposta di vita, per la quale, come ha detto il Papa, i ragazzi hanno sempre un fiuto speciale. A Roma abbiamo visto una generazione nuova, colorata anche nella pelle, senza pregiudizi, allergica alle chiacchiere, assai meno ingenua e leggera di quel che sembra, ansiosa di capire di chi si può fidare. Non lasciamola sparire di nuovo, ora che l'abbiamo vista, sappiamo che c'è e che chiede, ascolto. Perché vi ho letto? Questa, questo articolo, perché mi, mi premeva molto, perché molte volte sui giovani ci sono tutta una serie di luoghi comuni, una serie di luoghi comuni, di sciocchezze che vengono dette, ripetute, ribadite, eh, diciamo, si pontifica sui giovani, sti ragazzi, sti giovani. Ma non scherziamo, non scherziamo. I giovani sono persone eccezionali, i giovani hanno dentro un mondo meraviglioso, basta semplicemente interessarli, basta semplicemente cercare di fare capire che non stiamo scherzando, che, abbiamo, che c'è una parola per tutti, che c'è una parola seria, una parola vera, che c'è una proposta formativa che siamo persone che hanno dei valori da proporre e da portare avanti. Io me ne rendo conto con il mio gruppo di catechismo, sono degli undicenni che hanno un interesse e una una serietà dalla loro parte, che è enorme, che si interessano a tutto, che stanno attenti, che chiedono, che che colloquiano, che vogliono sviscerare. All'inizio parlavamo di pandemia e potevano dire la loro egregiamente, adesso affrontiamo il tema della guerra, abbiamo affrontato dei temi serissimi la morte la vita e tutta una serie di argomenti molto molto importanti e allora non è vero che i ragazzi di oggi sono persone superficiali assolutamente non è vero sono persone profonde ma hanno bisogno di interloquire hanno bisogno di posare i cellulari e parlare perché il rischio grosso che stiamo correndo è che questi ragazzi perdano la socialità che è un valore essenziale perché siamo stati creati per essere cittadini sociali per vivere con gli altri io vi dico sempre lo dico Dico sempre a me stessa, Gesù non ci ha insegnato a dire padre mio, ci ha insegnato a dire padre nostro perché presuppone un contesto sociale comunitario in cui ci sia la società, non le singole persone. Il mondo non è dei singoli come ci fanno capire certe propagande fittizie o certe idee cretine, il mondo è della società e tutti siamo piccoli pezzi di un grande puzzle. E detto questo voglio riservare due parole alla celebrazione di ieri, al 25 aprile, al nostro grande, lasciatemelo dire, grande Presidente della Repubblica che per prima cosa si è recato all'altare della patria per deporre la corona di alloro tradizionale alle 11 si è regata ad Acerra città profondamente segnata dai combattimenti e dalle rappresaglie delle truppe naziste per una cerimonia ufficiale io ho potuto assistere per televisione a questa celebrazione è stata bellissima perché i sindaci hanno esposto le varie situazioni raccontando gli episodi di allora di questa resistenza al nazifascismo che è cominciata a Napoli con una grande rivolta Napoli è stata la prima città europea a contro i nazisti e poi anche ad Acerro un piccolo centro dove ci si è sentiti di combattere le vestazioni, gli stupri le deportazioni degli uomini e tutto ciò che di negativo poteva comportare una, un, diciamo, un regime nazista quale vi era allora e poi l'intervento del Presidente della Regione e quello bellissimo e altamente qualificante del nostro Presidente della Repubblica che come sempre con, ostre, con estrema chiarezza e un estremo amore per la verità ha sottolineato il coraggio di queste figure, tante figure di vario tipo, uomini, donne, bambini, sacerdoti, persone le più disparate, ma nello stesso tempo ci ha invitato... Quest'anno a dare un nuovo senso al 25 aprile, perché mentre negli altri anni parlavamo di una guerra che c'era stata e che per noi sembrava appartenere al passato, adesso quando parliamo di 25 aprile di liberazione e di resistenza abbiamo davanti agli occhi le immagini strazianti dell'Ucraina e perché no della Siria, di tante altre regioni del mondo dove si combatte, dove si spara, solo perché i fabbricanti di armi devono raggiungere un profitto e solo perché gli uomini sono pieni dello spirito cainista come ha detto il Santo Padre.
2: L'erba è alta ormai lo so E dovrei potare il melò Quanta polvere c'è Dentro casa è tutto un velo la cucina guarda che cos'è quanti piatti sporchi da lavare e mia madre è sempre qui che ripete non lasciarti andare intorno a me, come un gufo vuole guardare, ma di strano cosa c'è, questa casa ha visto E lo strappo è da cucire. Ho la barba lunga come tu la vuoi, ed ho voglia di morire. Un panino, una birra poi. La tua bocca da baciare E la fiamma si alza ancora dentro me Questa casa è tutta da bruciare Questa casa è tutta da bruciare eh. Questa casa è tutta da la, 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 la na nah.
0: mi avvio alla conclusione di questa nostra conversazione mattutina vi voglio dare una rigetta ecco è tempo di carciofi anche se devo dire che quest'anno i carciofi di carciofi non se ne vedono tanti però ci sono e quindi noi li usiamo e stamattina facciamo una bella ricetta semplice semplice perché si pigliano i carciofi nel periodo in cui chiaramente costano un po' di meno quando sono molto costosi si scuzzano quindi si tolgono le foglie esterne si tagliano in quattro pezzi si mettono a, m- a mollo con acqua e limone, dopodiché si prende un tegame capace, si fa bollire dell'acqua con un goccio di aceto e si sbollentano questi carciofi che poi vengono scolati conditi con sale, pepe, olio e foglie di mentuccia. Vi assicuro che avrete un contorno squisito o un piatto per cena che accompagnato da um, dei forrinossi meravigliosi formaggi locali o da qualche salume potrà egregiamente essere una buona cena di questi tempi. E detto questo vi voglio ricordare che stiamo vivendo il periodo dopo Pasqua, che la nostra comunità si prepara perché i nostri ragazzi riceveranno il sacramento della prima comunione della cresima e eh, sono giorni molto intensi anche dal punto di vista di attività appunto perché questi ragazzi stanno completando la loro preparazione a maggio cominceranno queste cerimonie vi invito anche a partecipare all'adorazione eucaristica che ogni giovedì si tiene nella nostra chiesa madre e che è un momento molto bello molto edificante perché stare ad adorare Gesù esposto è quanto di più bello si possa desiderare questi momenti in cui ci rapportiamo con il nostro salvatore vivo e presente nelle specie eucaristiche questi momenti alternati di silenzio di meditazione e di canti vi assicuro che danno una forza e un input per andare avanti meravigliosi come diceva il contadino interrogato dal santo curato d'ars che cosa fai quando sei davanti al santissimo quello gli diceva niente io lo guardo e lui mi guarda in questo rapporto meraviglioso con le specie eucaristiche che ci possono dare tanta forza e tanta vita ecco stiamo vivendo appunto il tempo dopo Pasqua ci prepariamo al mese di maggio che ormai è imminente perché stiamo vivendo gli ultimi giorni di questo mese di aprile che sono stati contraddistinti da tanto freddo per la verità anche dalla pioggia però anche da qualche giornata di sole e da qualche giornata nella quale abbiamo potuto fare qualche passeggiata goderci le nostre meravigliose campagne il nostro meraviglioso territorio ecco io faccio mio l'invito che ci è stato fatto dal nostro Vescovo a concentrarci molto sulla preghiera, sulla celebrazione eucaristica che è segno e fondamento della nostra fede e a vivere intensamente questa fede con, tutto, con tutte le opportunità che ci vengono date dalla nostra parrocchia e quindi le celebrazioni eucaristiche, quindi appunto l'adorazione eucaristica che vi dicevo, momenti qualificanti nei quali possiamo sperimentare veramente un incontro più diretto col Signore con la parola di Dio e con con, con tutte quelle che sono le pie pratiche alle quali la Chiesa ci chiama e detto questo voglio anche ricordarvi appunto che i ragazzi si stanno preparando molto solennemente alla celebrazione di questi sacramenti nello schema nuovo del, di questo cammino itinerario catecumenale che prevede appunto all'età di 11 anni la prima confessione già i ragazzi hanno vissuto questo momento molto emozionante nella settimana precedente alla settimana santa e vivranno adesso subito a maggio a cominciare dalla prima dalla seconda domenica di maggio vivranno edificanti momenti nei quali riceveranno la cresima e la prima comunione ecco saranno dei momenti molto belli ne parleremo più a fondo in un prossimo futuro però mi piace anche ricordarvi che esistono queste, queste situazioni e che dovete accompagnarci con la nostra preghiera, così come con la preghiera dobbiamo accompagnare il nostro Vescovo, ce l'ha chiesto espressamente, così come con la preghiera dobbiamo accompagnare il nostro seminario, il nostro carissimo Francesco Traina che è stato in mezzo a noi in questi giorni e che ha ricevuto l'accolitato e quindi dobbiamo pregare per lui perché il Signore lo aiuti, così come per tutti gli altri seminaristi, per questo giovane nuovo sacerdote e per l'ordine dei padri domenicani, per tutti i sacerdoti che si trovano fuori da San Giovanni ma che ci sono e si Sono tanti e nello stesso tempo dobbiamo pregare per i nostri governanti, per la pace nel mondo, per tutto quello che ci è dato di pregare. Cominciamo a vivere con serenità questa primavera, godiamoci il profumo dei fiori, delle meravigliose fresie che ormai stanno sfiorendo però hanno rallegrato il nostro territorio, ecco tutta la bellezza della nostre, delle nostre campagne che, in cui il grano comincia a verdeggiare e poi comincerà a imbiondire più avanti. Ecco, godiamoci tutto ciò che di bello viene nel mondo, fermo restando che la vita è molto bella, che il mondo è bello. Abbiamo celebrato la settimana, la giornata della terra, proprio il giorno 22 si è a Camar- che a san giovanni ci sono stati dei momenti celebrativi molto forti a cura delle amministrazioni comunali sono state piantate delle piante proprio per educare i nostri ragazzi anche al rispetto per la terra che è dono di dio e che l'uomo deve custodire e non distruggere detto questo e con questi sentimenti di bellezza perché la bellezza salverà il mondo non dimentichiamolo mai io vi saluto vi do appuntamento a venerdì sempre sulle nostre frequenze dai microfoni di radio gemini vi invito ad ascoltare la nostra radio che vi propone sempre delle trasmissioni interessanti. Buona giornata a tutti, a risentirci venerdì da Antonella dai microfoni di Radio G.